0: Hola, hola, buenas a todos, bienvenidos. Episodio número 20 de esta guía de Orlando, podcast producido por vuelosdestacados.com con toda la información, detalles, tips, opiniones, estrategias y todo lo que se te ocurra para organizar tu viaje a Orlando. En el episodio de hoy, Julián, nos vamos a... Hoy toca Animal Kingdom, que es el último parque de la franquicia de Disney. Agarramos protector solar, agarramos los fast Pass, agarramos los tickets y ahí vamos. Y la tarjeta de crédito. Ok, entonces, episodio 20. Esto es vuelosdestacados.com barra podcast. Ustedes ya lo saben, ahí pueden eh, escuchar todos los episodios anteriores, descargar los actuales, suscribirse para seguir recibiendo a los que siguen y dejarnos sus comentarios. Hoy vamos a recorrer Animal Kingdom, el cuarto parque de la franquicia Disney. Uno de los más, no sé si polémicos, uno de los que más discusiones a favor y en contra tienen, me parece a mí, en cuanto a, por ejemplo, si es de todo el día, si es de mediodía, si es un zoológico, si es más que un zoológico, si vale la pena, si no vale la pena. ¿Empezamos la polémica, Julián? Pero, por supuesto. A ver, Animal
1: Kingdom es, eh, bueno, como dijimos, el último parque de los cuatro que hay en Orlando. Fue el último construido. Tiene, si no me equivoco, 20 años de vida. Y la diferencia que tiene... Como en este
0: 2018, en este verano boreal 2018, está cumpliendo los 20 años. Exactamente. Eh, la diferencia básica que tiene con los otros parques
1: es que no es solamente un parque de atracciones, sino que también mezcla esto de zoológico. Que si lo pudiéramos comparar con otro que hay en, en Orlando, el único que sería comparable sería el de SeaWorld, que tiene obviamente animales de, de la vida marina. En este caso, eh, Animal Kingdom también fue eh, como progresando en el tiempo no fue solamente eh, un, un parque que hace 20 años lo hicieron mitad zoológico y mitad eh, atracciones y quedó ahí sino que arrancó con otras limitaciones también por ejemplo era un parque que cerraba a las 6 de la tarde originalmente esto era como, como bueno producto de una política del cuidado de los animales piensen que eh, son muchos los animales que tienen este, en este parque, son, si no me equivoco, más de 1.700 este, animales, 250 especies, que están obviamente ahí al lado de las atracciones o un poco más alejadas, pero eh, por el tipo de, bueno, de, 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 de actividad que tiene el parque, eh, requería que se cierre antes para tener un cuidado, este bueno, tener un poco más de respeto por la vida de los, de los animales. Sí, ¿qué pasó? Bueno... Parece que ya el respeto o lo fueron modificando o fueron creyendo que los animales pueden aguantar un poco más y hoy por hoy es un parque que cierra eh, al igual que los demás, digamos. O sea, cierra pasadas las, las 11 de la noche en, en temporada alta y en temporada baja creo que el horario habitual es el de las 21 horas. O sea que la verdad que ya no, no es comparable en ese sentido. Eh, ¿Qué
0: más podemos decir? Pero bueno, espera cuando hablamos de zoológico, hablamos de zoológico como lo conocemos en, en, en Latinoamérica, por ejemplo, un lugar donde vas... ¿Caminando y encontrás eh, animales encerrados en jaulas? ¿Ese tipo de zoológico? No, tienen como una especie de,
1: de, de filosofía de, 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 de cuidar al animal y que esté lo más este, libre posible. Acá abrimos todas las comillas que quieran porque no dejan de estar en el medio de la Florida. digamos. No son este, no sé, un, un león que seguramente lo, lo trajeron de, del continente africano. Lo más probable es que no, no, no se sienta eh, que esté en su hábitat natural, por supuesto. Pero... No es un típico zoológico de urbano, digamos, de estos que, que hay jaulas y están en un límite muy, muy pequeño digamos, para, para moverse, sino que están bastante más sueltos y eso hace que los animales tengan una mejor calidad de vida. Eso, sin duda. Más allá de que yo no estoy muy a favor de los zoológicos, entonces me cuesta un poco, por más que, que estén más libres que los de un zoológico de ciudad, creer que qué bueno que estén acá, no sé, le, este elefante que lo trajeron de Katmandú, que esté acá en
0: el medio de la eDrive, digamos, okay, pero bueno. Viste que iba a haber polémica. Lo que te propongo es entonces hacer una pausa en este aspecto de, del zoológico, después vemos cómo es el recorrido, el safari, que ellos le llaman, de cómo vas recorriendo lo, los distintos eh, ambientes en los cuales están los, los, los animales, pero vayamos un poco más a lo que es la, la, la estructura del parque, la forma en la que ¿Conviene o no conviene abarcarlo? ¿Para qué tipo de público es? Digamos Esas preguntas básicas que hacemos al comienzo de todo podcast, así organizamos. Y luego sí hacemos el recorrido por el safari. Sí,
1: a ver, me parece que el
0: parque, esto que
1: decimos de los 20 años, es para entender que, que fueron sobre la marcha, modificando un poco la, la lógica del parque y, y hacerlo, obviamente, esto es un negocio, hacerlo lo más eh, potable posible para, para todo público. Entonces, dejó solamente de ser un parque, eh, que, que, que solamente remitía animales, sino que además le fueron agregando otras cosas e inclusive desde hace dos años, desde el 2016, es un parque que además innovó con propuestas este, de actividades nocturnas, entonces tiene ciertas cosas que después vamos a detallar, pero ciertas actividades que hace que valga la pena quedarse hasta el final. Entonces es un parque que ya la oferta se pone a la par de eh, Magic
0: Kingdom o de Epcot o de Disney okay. Hollywood. Te empiezo con algunas preguntas, a ver si, si podemos ir afinando la puntería. Si vos me hablas de atracciones relacionadas con animales, yo pienso más bien en un público infantil, digamos, los nenes más chicos quizás. ¿Están así o los adolescentes, por ejemplo, también la van a pasar bien?
1: No, tiene distintas actividades que hace que todos quieran ir, digamos, les va a gustar. Inclusive a mí, que, que, que vuelvo a decir, no soy un amante de los zoológicos, me gusta mucho la vida silvestre y entonces no, no estoy muy de acuerdo. Sigo este, creyendo que vale la pena ir. Es un, es un parque que tiene mucha tecnología, han agregado muchas cosas nuevas este, que, que, que han como elevado, elevado el nivel del parque y lleva a, a estar, digamos, a la altura de cualquier otro de Disney. Y eso hace que puedas este, dividirte entre el cuidado ambiental y las atracciones hacen que, no sé, los adolescentes tengan una montaña rusa o una parte de simuladores que está muy buena, que los chiquitos, obviamente, tengan musicales o puedan jugar o playgrounds, que esto que nosotros decimos, estos peloteros o estos lugares, este, para que los chicos puedan descargar un poco de energía y no tanto sea todo este, pasivo, digamos, estar sentados eh, viendo. Y tenés... Eh, la parte gastronómica que a todos los adultos siempre nos interesa, sobre todo cuando, cuando pasa la mitad del día y, y ya tenemos hambre y queremos que la experiencia esté buena. Entonces, la verdad, es, es muy completo lo que ellos ofrecen.
0: Ok, y una de las consultas que siempre se realiza, uno de los prejuicios más bien que uno tiene con relación a este parque, es si es un parque para todo el día o si con unas pocas horas te alcanza. Es decir, aparentemente, cuando uno ve la lista de las atracciones, hay muchas menos en cantidad que en otros parques. ¿Lo recorres? Suponete que vos llegás temprano, 9, 10 de la mañana. ¿A las 2, 3 de la tarde ya lo terminaste y te vas? No, con la... Con las nuevas este,
1: atracciones que sumaron y, y al hacerlo un parque de todo el día, sin duda que van a van a poder aprovecharlo mucho más. Había mucha gente que lo hacía en dos días, inclusive, porque esto de que, de que cerraba antes te obligaba a ir demasiado temprano, cosa que si no llegabas ahí muy temprano te, te empezabas a perder cosas, y además de este tema de el exceso de gente que hay quizás en algunas fechas hace que, que todo se demore más. Pero es un parque que no, no se hace rápidamente, digamos, tiene muchas cosas para hacer. Eh, además, algo que quizás se diferencia de los otros, quizás en Epcot es, es, puede ser lo más parecido como para compararlo, y es que hay actividades que vos haces que depende del tiempo que vos le quieras dedicar. O sea, si vos vas a ver, eh, observar animales, nadie te dice cuánto tiempo tenés que estar observando cada animal. Y si vas con tus hijos y tus hijos, no se sé, flashean con... Con unos monos, con unos gorilas, quizás te lleva mucho más tiempo que si vos vas a un juego que sabes que dura seis minutos y a los seis minutos estás afuera y podés ir viendo otras, otras atracciones. Acá es medio como que vos te tenés que regular también eso, depende de lo que a vos te, te vaya pasando a, con el correr del día. ¿Tenés que prepararte para caminar mucho? Muchísimo. Es muy grande y además eh, hay muchos traslados en el medio. Entonces, eso sin duda que va a ser un parque que van a terminar agotados. Eso es, Seguro. ¿Podemos
0: prometer para más adelante una estrategia de qué atracciones hay que hacer primero y cuáles después? Sí, yo creo que lo vamos a decir un, un poquito más adelante,
1: pero sin duda que hay algunas que yo recomendaría que queden para el final porque no son relevantes, digamos. Como hay que separar, digamos, lo relevante okay. de lo, o, o, lo, o lo imprescindible de lo no imprescindible. Ok, empezamos, ¿te parece? a recorrerlo.
0: Vamos. ¿Cómo está dividido el parque?
1: Este es un parque, la, la, la forma en la que lo armaron, lo más similar que pueden llegar a encontrar es en Magic Kingdom, que es como, así como Magic Kingdom tiene el castillo como eje central, digamos, en el parque y a partir del castillo eh, van eh, apareciendo las divisiones y vos vas como saltando de, uh -huh. de, de, de sector a sector, de sector. De sector, a sector. Es muy similar en este caso, solo que en vez de un castillo lo que tienen es eh, un árbol que se llama el árbol, de, el árbol la vida, de la vida, que es el de la película del Rey León, si no me equivoco. Es el símbolo del parque. Exactamente, es un árbol eh, artificial, pero visualmente súper atractivo, digamos. Tiene, eh, Si no me equivoco, tiene, tiene una extensión muy grande y además tiene 300 animales o más de 300 animales tallados en el tronco. Este, entonces está bueno ir y ver exactamente a ver cuáles son los que podemos ir reconociendo. O sea que el árbol de la vida es el centro del parque. Es el centro del parque. A partir de ahí podés ir eh, yendo para las distintas regiones, digamos, de cómo está dividido. Ajá. Está El parque en sí está dividido en cinco regiones, las puedo nombrar, que se llaman, por ejemplo, la primera es de Oasis, que es ahí es donde está el árbol, y después van Discovery Land, Dino Land, África, Asia y finalmente el, el último que es el más la estrella digamos en este momento que es Pandora que es del mundo de Avatar es como la novedad sí tiene un año nada más y es donde más tecnología pusieron así que vale vale la pena destacarlo y ponerlo hacia el final digamos ok bueno vamos con las zonas ver, dale una por una vamos
0: el ¿cuál empezamos?
1: El oasis es donde arranca el parque y termina justamente donde está el árbol de la vida, digamos. Uh -huh. Desemboca en el árbol. Desemboca en el árbol. Muy bien. Ahí está. Para eso, para eso, para eso estoy. Para eso está. <risa> bueno, a ver. Es que este es un camino, o sea, el, el, la zona del oasis es un camino obligado que hacemos donde ingresamos desde, el, desde, digamos, desde la entrada del parque. Vas caminando y es como que te empezás a ambientar en, en, en una especie de selva donde vamos a empezar a escuchar, eh, primero vas a ver una vegetación y vas a empezar a escuchar eh, ruidos de, de animales, eh, posiblemente también sonidos como de agua, de cascadas, eh. hay especies de animales también ahí, digamos, hay como un oso hormiguero, si no me equivoco, hay un koala, eh, también la flora es como media exótica, eh, es como que es, sirve como una especie de antesala ante Eso lo que una vamos ¿Una introducción a la selva? Exactamente. Ok, ¿y qué, qué sigue después? ¿A, a dónde llegó? Ahí vamos a llegar al final del camino, es donde sí. terminamos este con el árbol, sí. que es donde se conecta a todas las regiones. Este árbol, lo, lo digo por las dudas para que, para que lo tengan en cuenta, eh, aparte de ser obviamente este icono de, del parque, también cobra vida la noche, eh, por ejemplo, tiene una iluminación súper, súper increíble. Y hacen proyecciones este, como hacen en el castillo, el castillo de Magic o,
0: de o en Hollywood Studios, Hollywood Studios con, Studio Star con Star Wars. Se llama
1: Mapping. Sí. Bueno, eso lo hacen a la noche, varias veces, dos o tres veces de noche lo hacen. Y vale la pena quedarse ahí eso para Eso también verlo. es una
0: novedad de los últimos
1: uno o dos años. Sí, exactamente. Es algo que creo que es donde va, ves más la tecnología puesta es que al servicio. cuando de, cerraba a las
0: 6 de la tarde no estaba esta chance porque todavía no era de noche. Entonces una de las de las atracciones que fueron agregando, además de, de Avatar y de, de, de Pandora, fue agregar este cierre nocturno para... Este, tratar de que la gente no se vaya tan temprano sino que se quede hasta última hora claro y la verdad que bueno, en todo caso también bien, bien hecho lo tienen digamos. y también eh, vale la pena recordarlo que vos podés salir y volver a entrar después es decir si vos tenés hijos chiquitos a lo mejor ir a dormir una siesta o algo así podés irte al hotel y volvés a entrar sin obviamente sin tener que pagar este, nuevamente. Guardás el ticket, guardás el ticket del estacionamiento, y no tenés que volver a pagar. O sea, vos podrías ir a, al hotel a descansar, o a, a refrescarte o lo que sea, y después volver. Sí. En esta zona,
1: digamos, donde termina el oasis, arranca Discovery Island, digamos, que es lo que es justo el, el, el limítrofe, y está justamente el, el, el árbol como parte de, esas, de ese sector. También tenés aparte, una atracción que ya tiene unos años yo la, la vi hace más de 10 pero sigue siendo eh, un, un imperdible para mí que es un, un cine 4D llamado eh, it's, it's Tough to Be a Bug. Esto sería como qué difícil que es ser este, un bicho. Uh -huh. Este es de la película, de la película Bichos. Pichos, justamente es un cine 4D. Es muy parecido la lógica sería a lo que es eh, el, el cine 4D en Magic Kingdom con Donald.
0: Bueno, pero acá está hecho con, con los personajes de esta película. El cine 4D agrega a la, al 3D que conocemos normalmente le agrega movimiento, olores, agua, sí, sensaciones, etcétera, vientos.
1: Sí, exactamente. Tenés y además hay algunas sorpresas ahí Ahí no uh -huh. los vamos a spoilear. Pero bueno, tenés este, los, los, los anteojos 4D en forma de, de hormiga o de bicho, qué sé yo. Y es algo que. Y tiene como ciertos momentos muy graciosos y creo que les va a gustar. Está en inglés, obviamente. Esto es algo que pasa en todos los juegos sí. de todos los parques de Orlando. Pero bien vale la pena. Muy recomendable ese, ese cine para ir con la familia. Siguiente atracción, siguiente sección. Sección, vamos a Tinoland. Esta es. Bueno, como dice el nombre, eh, la, la tierra de los dinosaurios, digamos, es el universo de los dinosaurios. Acá, vivos, <ríe> como diría Susana, este sector lo que lo que yo destaco es, primero tiene este esto que habíamos hablado, que si no me equivoco en, en Universal lo tiene y en, y, en, y en Island of Adventure también, que es el, un sector para que los chicos más chiquitos puedan aflojar un poco la, las tensiones y la ansiedad y poder este, uh -huh. descargar energía bueno acá tienen un playground muy muy copado este, donde los chicos juegan a que son arqueólogos y van a empezar a encontrar eh, restos fósiles digamos de, de los dinosaurios de la mano de, bueno hay, hay ciertos este, cierto staff ahí que te ayuda para poder ir este, juntando las piezas y bueno y armar este, armar un dinosaurio como que como un como buen si arqueólogo lo que estuvo viendo
0: vos en ese momento claro
1: están muy bien Gran momento para que los adultos descansen. descansen. Entiendo que recién arrancamos, digamos, con la con la descripción y quizás eh, ya no sé hace un rato llegaron y ya quieren descansar, pero no necesariamente este es el recorrido, digamos. Yo voy mencionando las cómo está dividido esto, pero es un buen momento cuando los chicos están haciendo este tipo de actividades que ellos descargan energía nosotros las reponemos. Bien
0: dejamos entonces el recorrido para la estrategia del recorrido para más adelante prometemos sí qué más sigue bueno acá en este en
1: Dinoland eh, aparte obviamente de que van a encontrar eh, muchas este dibujos y, y inclusive hay este hay como un hay un todo un, un esqueleto entero de un tiranusario rex que es enorme que tiene como más de 13 metros. Uh -huh. También tienen un restaurante, que yo lo, lo, lo menciono porque me parece que, que la propuesta está buena, se llama resta un Torosaurus, sería algo así. Que ahí lo que pueden hacer, aparte que es un fast food, pueden, este, tienen refil de las bebidas, eso es algo que para las familias es súper importante. Y obviamente es un típico fast food con hamburguesas, papas fritas, digamos, puede ser una buena parada. ¿Algún otro juego copado de este sector? Sí, hay dos que yo. De, eh, hay varios, pero dos que destaco. Uno que se llama Dinosaur, que es el, un simulador. Sería algo así como el, 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 el si hiciéramos si una analogía con el de Jurassic Park en, sí. en Universal. Universal. Solo que acá es un simulador eh, en el cual vamos como en chips recorriendo las tierras de los dinosaurios. Y obviamente eh, a los costados van a empezar a suceder situaciones okay. que nos van a. Un a simulador. llamar la atención. Es un es simulador. Un simulador. Sí. Va a haber ciertas sorpresas, así que no se las spoileo, pero tengan. Tengan en cuenta, es un juego que está muy bien, pero con los más chiquitos hay que tener cuidado porque pueden llegar a tener un poco de miedo. Se pueden asustar. Eh, de hecho, yo, la primera vez que lo hice, tengo una foto en la cual yo estoy con cara de sorprendido por determinada situación que vivimos ahí. Y al lado había una madre con su hijo y la madre está tapándole los ojos al, al nene que se ve que se asustó. Que sufría demasiado. Pero bueno, es... Dame es algo más amigable, Es entonces. recomendable. Compensame un poco. ¿Querés algo más amigable? Tenés Finding Nemo, esto sería Buscando Nemo, el musical... Yo creo que es uno de los mejores espectáculos que veí, por lo menos de, de Disney. Actores, títeres, música, eh, están ellos este, en escena con unos títeres gigantes. De hecho, algunos que los tienen que mover entre varios actores. Uh -huh. Canciones, las típicas canciones de la película. El lugar está muy bien, está súper bien ambientado. Yo creo que es un buen momento para, para ir dura más o menos media hora, 35 minutos del espectáculo, se hace 3 4 veces en el día, así que hay que ver bien atentos a los el al programa,
0: pero no te lo puedes perder. Es un imperdible, para mí es un imperdible. El programa que puedes retirar en la entrada en papel tradicional, digamos el folletito que siempre agarrás o también en la aplicación, te puedes descargar la aplicación My Disney Experience tanto para iOS como para Android y ahí tenés la posibilidad de ir reservando los fast pass, ir viendo las horas de. O los minutos de espera, no, no las horas, sino los minutos de espera para cada atracción, y también para este, ver, consultar los horarios de estos espectáculos específicos, como también hay otro que ya veremos más adelante, como el, el, el del Lion King, ¿verdad? Correcto. Bueno, de eso, por lo menos de lo que es la, la sección
1: este, de Dainolan, eso es lo, lo más eh, relevante. ¿Vamos a otra sección? Vamos. ¿Tenemos que pasar por el árbol de la vida nuevamente para ir hacia el otro? No, o sea, podés pasar, pero también se empiezan a conectar. A lo que estoy mencionando están conectados uno al lado del otro. Perfecto. Vamos a Asia. A ver, presten atención que este lugar tiene una ambientación súper, súper eh, increíble, digamos. O sea, un decorado típico, obviamente, del continente, que mezcla como ruinas, templos... Qué sé yo, El paisaje es como muy exótico y hace referencia a, a estar como en la India, en Nepal o Tailandia también. Uh -huh. Acá para los audaces, para los adultos este, capaces de, de afrontar este, este desafío, tienen para comer, hay un lugar que se llama Jack and Shetty. Acá van a encontrar típicos platos asiáticos. Yo lo, 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 digamos, lo menciono porque hasta ahora siempre venimos como comiendo comida chatarra, chatarra la típica comida este, americana acá. Cambias un poco, el paladar te pide otra cosa y vas a poder encontrar este platos que tienen que ver, no sé, con, con woks de, de, qué sé yo, de, de cerdo o de pollo con, con, como muy condimentado típico asiático. Quizá no es el lugar para ir con chicos, pero bueno, si alguno de los que escucha está planificando el viaje y no va a ir con niños o quizás los chicos se, se bancan los platos asiáticos, me parece que está muy bien. Obviamente acá estamos hablando de un precio un promedio de 20 y pico de dólares, claro. 23 más o menos, entre una bebida y un wok. Y en este área de Asia, ¿qué juegos o atracciones tenés para recomendarnos? Tenemos eh, Cali Rapids. Este es el es un, un bote, sería algo así como una especie de rafting, por sí. así decirlo. El bote es circular, o sea que y entran varias personas, creo que son 10 personas que entran tranquilamente. Una especie de popelle de... Del de, de Island de, of the de Island. YouTube. Que baja por las correntadas del río Cali, digamos. Tiene caídas pronunciadas. Pronunciadas, pero no deja de ser... te mojas. Te mojas. Tenés, te mojas menos que el de Popeye, o sea, acá no, 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 no están este, tratando que los que estén arriba y te ven bajar, te, te mojen, digamos, pero
0: tiene caídas este, en las cuales obviamente el Ahora, agua te, entra. Y por ejemplo, ¿qué haces? con ¿Estás con una mochila o estás con un bolso, una cartera, las mujeres? Los ¿dó ¿dónde botes va todo están, eso? Eh,
1: están acondicionados como para que vos puedas poner las mochilas adentro, tienen como una especie de, 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 de funda en la cual vos pones los objetos, digamos, okay. y los tapás. Eh, pero sepan que vas el riesgo está. Estás propenso a mojarte sin duda. Y lo que tiene bueno este, este juego, esta atracción, es que aparte de que vos vas bajando bastante rápido y vas teniendo como caídas así muy entretenidas, es que la ambientación es como que si estuviéramos en, bueno en Asia justamente y vas a encontrar templos ruinas estatuas digamos está bastante está bastante bueno por lo menos para, para mí es un es un gran juego y yo lo destaco por sobre tiene pinta bueno. de entretenido para toda la familia es, digo, sí ¿no? exactamente sin vértigo tiene algunas limitaciones de, de altura pero pero bien valen la pena hacerlo Ok, ¿Qué más? Y tenés ahí uno que era la estrella hasta hace poco, hasta que llegó a Avatar, pero era la estrella del parque, que es Expedición Everest. Ok. Eh, obviamente, es un, una montaña rusa. Ahí sí hace, hay vértigo. Ahí sí hay vértigo. Eh, está bueno también, lo, a diferencia de otros parques, que hay una historia que se cuenta acá, digamos. Acá tiene, tiene que ver el, el Yeti este, que por lo menos es el abominable hombre de las nieves, o algo así, sí. ¿no? Se llamaba, por lo menos, en mi infancia. <risa> en mi infancia lo, lo, lo conocíamos así. Y... Vos vas con un trencito haciendo justamente una expedición por el Monte Everest y quizás, quizás te encontrás con el Yeti y algo sucede. Eh, obviamente esto es para Agarrate gente que le gusta fuente, el vértigo. Sin duda. Duda, sí. Pero está muy bueno, ¿eh? yo lo
0: recomiendo. Dejamos Asia, ¿vamos a qué? A Vamos a África, estamos yendo
1: súper rápido esta sí. vez. ¿eh? Eh,
0: tenemos hambre, me parece. Tenemos hambre, sí, es verdad, hay que, hay que ir a comer a
1: Jet and Jack. Bueno, África, acá como se imaginarán, si dijimos que este es un parque donde hay animales y es una especie zoológica, sin duda que si tiene que estar en un lugar es en África. Uh -huh. Así que es donde vamos a ver seguramente la mayor cantidad de animales. Y es una región que no, obviamente nos va a trasladar a, a este continente, pero como si fuésemos turistas que están de safari. Esa es como la, la propuesta. Okay. Y acá tenés eh, atracciones. dos atracciones que se destacan. Kilimanjaro Safari... Que este es, obviamente, un safari que nos transporta a ver los animales. Es la parte más zoológico del de, de parque. sí. Este es un lugar donde te subís a un jeep y ese jeep te lleva como si estuvieras en África, de, de safari, a ver los animales que están en su hábitat. Abrimos comillas, comillas sí. muy fuerte, digamos. Van a poder ver leones, cebras, elefantes, jirafas. Este, esto es imperdible, obviamente, para los que les gustan los animales, para los que les gustan los zoológicos. Antes de empezar a grabar eh, debatíamos esto y llegamos a la conclusión de que el, el estado en el que están estos animales sin duda que no es el, 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 el natural. El natural, porque qué puedes encontrarte
0: a los a los leones al lado de acá Diego mencionaba sí, al, al, leones a, a 50 metros de una cebra que en, en la vida real se estarían comiendo mutuamente, pero acá por alguna razón que la magia Disney permite. Pueden convivir tranquilamente unos al lado de los otros. Exactamente. Vos vas con el chip
1: que tiene, obviamente, este viene, está abierto en los laterales, entonces vos vas a poder ver lo que están haciendo estos animales. Y vas a. Hay algunos este algunos casos este, que son como más destacables que otros. Por ejemplo, tiene una jirafas está muy bien. Los hipopótamos bañándose. Las cebras. Es muy completo. Es bastante largo de duración y además te llevan, o sea, es como que te alejas del parque. Vos tenés, te tenés que subir en un jeep y vas este, como, como tierra adentro, por así uh -huh. decirlo. Así que piensen que eh, si lo hacen, van, a, van a, les va a llevar un, un buen tiempo. No, no es una eh, actividad que yo recomiendo que la hagan, que la dejen para el final, porque
0: quizás este, se cierra y ya después se quedan afuera. Ok, digamos. hay que chequear bien los horarios. Eh, también es recomendable para sacar fotos, porque vas a ver un montón de animales... Eh, que normalmente no están así tan libres como aparentan estar ahí, me parece que eh, visualmente está muy bien y, y si vas con una cámara, con, una, con un teleobjetivo, con algo así más un poquito más este, sofisticado que lo que es un, un teléfono celular vas a sacar muy buenas fotos eh, lo recomiendo sin duda,
1: pero si ¿sí no te gusta el zoológico
0: relajate y, y, y quieres ver qué, qué es lo que hay
1: acá ¿no? me voy de, de este sector no hay nada para mí no, sí tenés algo que para mí está muy bien que es para más para los amantes de los espectáculos de Broadway si alguno de los oyentes fue a Nueva York sin duda que lo va a entender tenés el musical del Rey León Festival of the Lion King este es un espectáculo que también lo hemos mencionado en otros
0: este, episodios fantástico realmente tiene nivel Broadway. Nivel Broadway producción por todos lados. Los que habrán visto efectivamente de Lion King van a poder compararlo. Obviamente es una versión reducida, a más, más este más rápida, más más visual quizá el otro el, el de Broadway es más un teatro, obviamente esto es más un eh, como un circo no digo, claro, te iba a decir medio circense no eh, en un punto sí. que están incluso las, las tribunas están en los cuatro costados están enfrentadas
1: y, eh. y además cada, cada esquina representa como un grupo distinto hay como una especie de interacción ahí claro. eh, este, de, de duelo de tribuna por así decirlo es menos teatral claro, pero combina eh, música, danza, eh, trapecistas eh, hay mucho color, mucho vestuario hay música, están los personajes de la película Así que me parece que todo eso hace que el resultado sea un espectáculo imperdible, para cualquiera les va a gustar, súper recomendable. También dura media hora. Media hora. Aproximadamente. Y además, si no me equivoco, sí, también se, se la última vez que yo fui había creo que tres, tres presentaciones en el día. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. A veces sucede que tenemos que tomar una decisión de, bueno, o vemos uno o vemos el otro. Bueno, depende cada uno de lo que le, lo que le interese más, pero si, si quieren realmente ver este como algo, pónganlo quizás al principio del día, porque después quizás se les hace más difícil o, o se les queda muy lejos porque están en otra parte del parque, quizás es uno que deberían verlo al principio. Reiteramos entonces siempre
0: revisar los horarios, los horarios. porque estos tienen horario fijo y, y no es que es un continuado que termina uno y empieza otro, sino que tiene determinados horarios a lo largo del día. ¿Para dónde sigo? Tenés eh, la, la otra sección que le sigue es Rafiki Planet Watch.
1: Ok. Acá es la parte más polémica. Eh, no hay atracciones, no hay ni montaña rusa, ni simuladores. La verdad que es más reducido, más acotado. Lo más relevante es que tienen una sección con un trencito... Este, que el, el tren es como está armado de una manera rara, digamos. es como si fuese. Está, está hecho como para. No es un tren que nosotros conocemos, sino que estás como elevado en una grada, como para, mirando para afuera, para pero eso no deja de ser un tren. Uh -huh. En el que te van a llevar a un hospital veterinario donde vamos a poder ver los animales que están cuidando. Es como el detrás de escena del, del parque. La parte, digamos, como más este, de contemplar el cuidado sí. este, el cuidado, La, la conciencia sí, de, de, de preservación. Sí, no es un imperdible, Todo, toda la, la, la movida, digamos, vas a perder como mínimo una hora más o menos porque el viaje hasta allá dura como 10 minutos, más, más lo que ves allá, más los otros 10 minutos que tarda en volver, no es que salen todo el tiempo los trencitos, o sea que también tenés que esperar, o sea, sumando todo eso se te va una hora una hora y cuarto fácilmente, yo lo tomo como, bueno, sería de las últimas cosas, por lo menos en el listado sería de lo menos in, importante para ver, eh, los chicos pueden disfrutar porque van a ver este, animales que los están cuidando, vos podés ver este, algunas enseñanzas, hay gente del staff que cuenta algunas cosas, pero no es un imperdible para mí, no es algo que se, no es más importante que, que otras atracciones que ya mencionamos. Entonces, dentro del orden de importancia, para mí queda abajo de todo esto. Perfecto. ¿Y a dónde llegamos entonces? Y llegás a la estrella, a la cereza de la torta, a Pandora, a World of Avatar. Este obviamente es el sector referido a la película Avatar y se estrenó en el
0: 2017, así que es bastante, bastante nuevo. Tengo entendido que invirtieron 500 millones de dólares en la construcción de estas este, nuevas atracciones y uno de los creativos, digamos, que está detrás de, de, de todo esto, es el propio James Cameron, que es el director de la, de de la, de la película. Sí, él
1: creo que supervisó toda la parte... Ah, de, digamos, es un supervisor
0: de, de creativo, digamos, que, que, que puso como ideas, y obviamente no está en la, en, en, el, en la cuestión operativa, digamos, de cómo construirlo y demás, pero sí en, en, en el concepto de, de, de crear ese mundo de Avatar. La, la lógica
1: que usan, la verdad es que está muy bien, porque uno al principio puede decir ¿pero qué tiene que ver? Porque Avatar habla de un mundo... Sí. Eh, este extraterrestre, eh, qué tiene que ver con Animal Kingdom, que es más el cuidado ambiental, el cuidado de la, de la flora, la fauna, eh, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, le encontraron a la vuelta, es obviamente, Avatar es un, es un, una película que, que habla, de, de, hace una reflexión de, de lo que significa el cuidado del, del medio ambiente, más uh -huh. allá de que sea en otro planeta, pero como otros eh, extraterrestres o alienígenas, son conscientes del cuidado de su medio ambiente, de preservar lo natural, y el ser humano todo lo destruye. ¿no? Esa sería como, les estoy haciendo un spoiler de la película, pero digamos que es así. Bueno, acá lo traen también a esto, y bueno, esta cosa de, bueno, exploremos, en este caso Pandora sería una luna... De, de, digamos, del universo Avatar, es una uh -huh. luna. Y nosotros entraríamos a Pandora y recorreríamos a, eh, la luna apreciando la vegetación, la, la, la fauna, el cuidado que tienen. Resumiendo, la ambientación es todo en este, en este sector, digamos. ¿Es un cine 4D? ¿Es
0: un, un simulador?
1: Es una mezcla de todo, pero básicamente el recorrido es nosotros llegamos a esta luna sí. y vamos a recorrerlo ahí y ahí vamos a ir viendo determinadas cosas que nos van a remitir a la película y al cuidado, digamos. Siempre, siempre va a estar la reflexión del cuidado del medio ambiente y de preservar, obviamente, lo natural. Ahora, ¿se dice que hay tres horas de espera? ¿Es cierto que están así? El problema con Avatar es que, al ser lo más novedoso y lo más tecnológico, es lo que todo el mundo quiere hacer. Es como, como pasaba con, Harry, con Potter. Harry Potter. Cada vez que hay algo nuevo en Harry Potter en Universal, explota en sí. algún sentido de gente eh, y eso hace que quizás eh, se concentra demasiada gente eso es una oportunidad para recorrer la, quizás las otras cosas y, y, y bueno buscarle en algún momento cómo
0: ingeniárselas para, para aprovecharnos el tiempo pero sí la sepan, sugerencia de llegar lo más temprano posible incluso antes de la, del horario de entrada sí quizás es lo, lo ideal y sería y hacerlo a la mañana la verdad que pasa que ahora voy a describirlo un poco, pero
1: va a tener sentido también ir a la noche, qué sé yo. Quizás hay que tomar decisiones en algún momento, no todo, no todo es este, alegría, hay que, hay que tomar decisiones duras Bueno, okay, entonces, a ver, describime un poco más específicamente el juego bueno, acá, de la atracción. Acá nosotros lo que vamos es a, a como a recorrer eh, con una empresa turística eh, que está destinada a mostrarte esta luna, digamos, no. Uh -huh. Entonces vos vas, eh, la ambientación obviamente es súper eh, importante, tenés montañas flotantes. Antes, tenés lugares donde podés sacar fotos. La vegetación este, alienígena a la noche se ilumina. Inclusive, por eso digo que quizás a la noche también vale la pena ir. La manera, digamos, en que armaron todo el decorado, porque es un decorado, obviamente, pero te sentís como que estás en otro planeta. Uh -huh. El paisajismo. Y los que sacan fotos les va a encantar porque tienen como el, los mejores ángulos para sacar fotos. Súper... Este, este, destacadas, por así decirlo. Okay. Obviamente, lo que dije, es,
0: es como la dinámica es una suerte de excursión, ¿no? Que se hace recorriendo este lugar. ¿Y qué es Flight of Passage? Que, que en todos lados lo mencionan como lo más importante. Es el, el, el juego, juego más importante. Eh, eh, de Algunos leyendo en, en blogs y foros, algunos lo mencionan como la atracción más importante de todos los, pa los parques de atracciones de todo Orlando y, y también de Estados Unidos. A ver, sería como el Soaring...
1: 20 años después, digamos, okay. como el futuro de, lo, de, de cómo hacer un simulador. El juego es sin duda el más relevante de todos y es el imperdible y es un simulador 3D donde nosotros vamos a sobrevolar la luna esta la, llamada Pandora, la luna de Pandora, sí. arriba de un banshee. Banshee son como estos este, pájaros gigantes que en las películas eh, los doman este sí. eh, con la mente. Creo que creo que una vez que se suben arriba eh, con, hay como una conexión entre la mente del, del, del humano o no del,
0: del alienígena ese.
1: Claro, exactamente. Y que, y que vos vas como, bueno, eh, recorriendo a, a medida que vos le vas diciendo con la mente, bueno, algo así. De hecho hay como una... Un, un training. Hay un training ahí y te hacen una explicación y vos estás arriba de uno de estos este, animales eh, y lo haces obviamente con, con una pantalla gigante eh, 3D donde vos obviamente tenés que ponerte los anteojos y vas experimentando todo. Dicen que eh, la mayoría, digamos, este dicen que que quedan como muy impresionados con la tecnología, cómo se avanzó. Está muy bueno, la verdad, está muy bueno. Eh, y después tenés, para el, para lo que es digamos, la parte más contemplativa, el Navi River Journey, que este es un típico viaje en bote. esto Hay tantos en, en los parques, sí. eh, que es mucho más relajado, es muy familiar. Y ahí van recorriendo digamos, el río Navi, que es este dentro de, de la luna de Pandora. Y, y vas este, como inmerso en una ambientación única súper este, detallista y además eh, muy
0: este, de alguna manera muy relajada no, después de eso no hay más nada es decir es como el más grosso de todos sí a ver la, la verdad que la diferencia no hay... tecnológica es abismal entonces ahí
1: ya no hay forma de que otro juego y otra atracción del parque te pueda, le pueda competir de par a par digamos
0: Avatar es, la, okay. es el lugar
1: al que, al que hay que ir sin dudas
0: y hay que ir teóricamente temprano en la mañana para hacerlo rápido y habría que ir también a la noche para para ver los detalles que se van con la iluminación y demás, o sea, habría que hacer dos veces la cola. Y es inevitable que vas a tener que ir y vas a tener que esperar. Ok. Para esperar nada mejor que, que comer. comer. Entonces, lo que te propongo es que me hagas una mínima descripción, si bien ya me fuiste diciendo algunos en algunos este en algunas de las áreas de este parque ¿Cuáles serían tus recomendaciones para comer en Animal Kingdom? Bueno, las dos que recomiendo, o sea, la, la, la,
1: la, ya hablamos, digamos, de... Sí, no me repitas las que se me Inoland, antes, Obviamente,
0: sí. pero se destaca sin duda,
1: la en el sector, digamos, de Avatar, el restaurante Satu Licantin. Es un restaurante este, que, que es counter service, o sea, es fast food, vos te service, es un auto service, digamos, uh -huh. pero es... Completamente distinto a, a los que venimos viendo en otros parques, digamos. Por ejemplo. Tiene eh, como determinadas este, características propias como create your bowl. Esto es, vos te podés armar eh, tu propio plato, digamos, de comida en el que podés este, elegir una proteína que puede ser carne de vaca, pollo, pescado o inclusive tofu. Después puedes ponerle eh, vegetales... Tenés como unas bolitas este, de, de repollo y de yogur. Es como que tiene comidas como medias exóticas. Ajá. Te, podés ponerle, no sé, chimichurri, una especie de chimichurri, cebolla. Eh, podés armar de todo. No es, no es la típico lugar donde vas a comer pizza o hamburguesa. Digamos. Okay. Después tenés este. Eh, hay como unos, unos bollitos, se llaman pots, eh, que son vegetales este o como hechos como de hamburguesa con queso. Es como, es como que todo. Juegan un poco con esto La de que vos estás otro en otro planeta. planeta, exactamente, pero obviamente con alimentos este, propios. Y siempre hay lugar para el postre. Sí, acá hablan del cheesecake. Este no, no lo probé, ¿eh? pero destacan cheesecake eh, azul, que son como, como con el color, digamos, de, de los naves, digamos. Da un poquito de impresión. Sí, pero bueno, hay, yo creo que está bueno para jugar, sobre todo con, por lo menos pienso en, en mi hijo y todas esas cosas le gustan, digamos, esta cosa, bueno, vamos a comer. Eh, algo, algo que no es de nuestro planeta. Eh, bueno, a ver cómo, cómo sería. bueno Está muy bueno, está muy bien y súper recomendable para ir.
0: Algo que no hablamos hasta ahora y uno inevitablemente siempre termina en eso es el shopping. ¿Qué, qué, qué souvenirs, qué cositas hay para comprar? Bueno, si te clavaste
1: un cheesecake azul sí. este podés este, seguir con la onda alienígena y seguir dentro del universo avatar y llegar a Wind Traders. Este es el sector dedicado al merchandising de Avatar dentro obviamente de Avatar que es abismal la cantidad de cosas que pueden llegar a encontrar tienen, no sé, por ejemplo traductores del idioma Navi uh -huh. o sea, lo principal es vayan, aún así no quieran comprar no, no, no quieran no no puedan comprar o quizás eh, se les va un poco el presupuesto pero vayan a ver lo que parece lo que como una atracción más. por lo menos para los adultos los, los niños quizás no entienden esta parte de vayamos a ver solamente y no, no nos sí. compremos nada pero los adultos seguro que lo van a disfrutar eh, tenés remeras que se encienden en la oscuridad. Inclusive tenés este, tenés, eh, estos eh, animalitos que habíamos mencionado, los, los Banshee. Eh, hay unos que son este, como chiquitos ahí y que tienen como una especie de entrenamiento que vos los comprás y eh, adoptan cierta, ciertos movimientos que vos les decís con, con esto de jugar de, de que ellos por la mente te... te Vos podés conectarte con la mente, ellos te entienden. Bueno, uh -huh. hay muchas cosas así, con muchos detalles referidos a la película okay. que sirven como para ir y ver, uy, mira qué bueno está comprar esto. Y si no, tenés la parte más, este, más barata, digamos, de souvenir, que también podés llevarte llaveros o cosas así. Perfecto. ¿Qué más nos queda para recorrer? ¿Nos queda algo más? No, yo creo que con esto, al ritmo que fuimos, ya estamos.
0: Lo que yo te propongo entonces es este, tratar de, de hacer un resumen, sobre todo con una estrategia, un, un boceto de estrategia para poder recorrer este parque que resulta ser tan extenso y sobre todo con dos o tres eventos o shows que tienen horarios específicos, que no te los, no es que los podés dejar para el momento que quieras, sino que tenés que estar ahí en el momento realmente que empiezan y sobre todo teniendo en cuenta que Pandora es como el, el que te va a consumir mayor cantidad de tiempo en la espera, que es un, es un tiempo inutilizado, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es la jornada. Va, a, a ver qué te parece. Dale, arranco si quieres. Dale. Llegar al parque 30
1: minutos antes de la apertura. Esto es súper importante porque en este caso puntual, este, este parque... Eh, como bien dijimos, tiene, tiene una, un, un agregado nu o sea, nuevo que es Avatar que demanda mucho tiempo y además sirve también como para que podamos usar quizás los buses de, de Disney, de los hoteles, si es uh -huh. que están alojándose dentro de Disney. Quizás es, es recomendable también que, lo, que los usemos para acortar el tiempo entre que
0: nos bajamos del auto y hacemos todo el proceso, digamos. Esto para llegar antes y poder disfrutarlo mejor. Es una sugerencia difícil porque siempre... Levantar a toda la familia temprano, cuando generalmente venimos cansados del día anterior, es muy difícil. Pero la diferencia se va a notar muchísimo, no solamente por la cantidad de horas que ganás, sino sobre todo por la cantidad de... de la diferencia de gente que hay. La cantidad de gente es muchísimo menor a la mañana. También te recuerdo que si estás alojado dentro de los parques... Eh, dentro de los hoteles Disney, perdón, tenés las Extra Magic Hours que te da tiempo exclusivo para que vos puedas ir a, y aprovechar en esos momentos las, las, las atracciones de mayor eh, demanda, como por ejemplo el caso de, de Avatar. Y si no, algo que sí o sí tenés que hacer, y es 30 días antes de la fecha en la que vos viajes, es la elección del Fast Pass que lo haces a través de la página de Disney o a través de la aplicación My Disney Experience. Yo te sugiero registrar tres eh, fast Pass, en realidad es lo que se puede registrar, de, de, solamente tres. Yo te voy a sugerir cuáles son las tres que yo eh, eh, recomiendo, que son Expedición Everest, Kilimanjaro Safaris y Lion King. Vos me vas a decir, no estás poniendo Avatar. No, no estoy poniendo Avatar porque lo que yo te sugiero es que hagas Avatar en cuanto llegas temprano a la mañana. Fíjate bien en qué horario, porque depende de la fecha del, del año en la que vayas, cambian los horarios de apertura y de cierre del parque. Fíjate bien a qué hora abre y vos tenés que llegar media hora antes y lo primero que tenés que hacer es ir derecho ahí a Pandora. Así lo haces con la menor cantidad de, de espera posible y te guardás los tres fast pass. Y en
1: caso de querer hacer dos veces eh, alguna de las dos atracciones de Pandora... Bueno, descartá eh, en, en... Podés
0: descartar Lion King, por ejemplo, que claro. es un, que es un, eh, un teatro, un, un lugar tan grande que, que podés eh, llegar a acceder si estás con tiempo, eh, si, si te presentás en el lugar, digamos, con la suficiente eh, anticipación. Entonces, dejás el Fast Pass para el Avatar de la Noche. ¿Se entiende? O sea, vos llegás, haces avatar sin fast-pass, lo, lo ves de día y dejas el Fastpass para hacerlo nuevamente a la noche si lo querés repetir con la iluminación esa que decíamos, distinta la experiencia a la mañana que a la noche.
1: Otro consejo: organizar el recorrido en función de los fast-pass obtenidos. Digamos. No caminar de un lado para el otro, sino tratar de seguir una línea que, se, eh, que, que, digamos, que tenga que guarde relación con eh, la elección de los fast-pass.
0: En lo posible, tratá de seguir el orden que es Pandora para empezar en la mañana, Asia, África, Discovery Island y después terminás en Dinoland. Esto lo vas armando porque esa es la forma más eh, lógica de recorrerlo, digamos. Así no tenés que ir trasladándote de, de punto a punto como decías vos recién. Usar atracciones de sentado, acá abrimos comillas, este para hacer la digestión mientras
1: siguen recorriendo. A ver... Por ejemplo, el Kilimanjaro Safari, esa es una atracción en la cual estamos sentados en el, en el Jeep. El Rafiki's Planet también. El o, el, King. o el
0: Lion King. Te sentás para ver el show que dura más de media hora y ahí podés descansar un poquito. Último consejo, dale, Diego. La zona de Dinoland no la hagas durante la primera parte del día. Dejala para la tardecita, para la noche, porque mucha gente empieza por ahí y entonces a la noche va a haber... Ya la gente se va a ver trasladado hacia otro lado, entonces vos podés aprovechar el, 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 la contramano del público, digamos. Siempre estas estrategias de tratar de hacer lo opuesto a lo que hace la masa te va a permitir ahorrar un montón de tiempo, sobre todo en las esperas. Perfecto. Entonces, ya con
1: esto creo que tienen suficiente como para ir este armándose de presupuesto y de energía como para ir y, y gastarlo todo en Avatar.
0: Esta lista de experiencias y de, y de estrategias las vamos a dejar en las notas del programa a las cuales una vez más te invitamos que visites en www.vuelosdestacados.com barra podcast. Ahí están la guía de Orlando, una guía de Nueva York, algún otro podcast que estaremos creando próximamente y además ahí también recibimos todos los mensajes, las experiencias de ustedes, las consultas, todo lo que tengan ganas de compartir con nosotros y con el resto de los oyentes. Nos vemos en Pandora. Nos vemos en Disney.